0: 充满欢笑声，溜滑梯的墙
1: ，这里有爱与甜蜜。笨
0: 笨狼哥哥，这里有希望和未来。遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个月的隔周四晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中，和所有的听众朋友们见面了、哦。在我们节目当中呢，呃，每一集节目会为大家介绍一所非营利幼儿园，同时也会跟大家谈谈目前最新的幼儿教育政策，或者是呢，父母亲在幼儿养育的过程当中。会遇到的一些问题哦。那么，在今天幸福幼儿园的单元当中，要为大家来介绍的是位在高雄左营的新明非盈利幼儿园。那新明非盈利幼儿园呢，结合了新明国小以及家长的资源，营造了一个孩子们软硬体都非常优质的学习环境哦。那么，今天呢，张丽娥园长会在空中跟大家做精彩的分享哦。那么，在节目的后半段呢，我们要进行的单元是大。大手牵小手的单元。那么，在今天大手牵小手的单元当中呢，要跟大家呢来谈谈准公共化幼儿园哦，那么，为了要快速的增加评价的教保供应量，所以呢，教育部持续的扩展公共化的幼儿园。那么，在二零一八年呢，也推出了准公共化的机制，希望能够达到公司翻转、创造私立幼儿园家长、老师等多方面双赢的局面。所以呢，在今天节目当中呢，教育部的政务次长范巽立次长呢将跟大家分享政府呢在这几个月推动准公共幼儿园的一些成果。那除了希望能够达到公司翻转，加惠更多的家庭之外呢，台湾的幼教呢也在优质教育上面着力，希望呢能够达到在地化。台湾呢总共有十六个原住民族，因此呢，如何让原住民的文化融入在幼儿教育当中？也是相当重要的一个思考的面向哦。那么，在今天的单元当中呢，也为大家邀请到了台东大学幼儿教育学系的郭立宗文教授呢，来到节目当中跟大家谈谈原住民的幼儿教育。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。在高雄左营的新营丰盈幼儿园，目前共有管灵班级三班，九十名学生。融合教育、沉浸式才语都是教学的重点之一。因为位于新营国小内，在校长的大力支持下，新营丰盈幼儿园不仅拥有美丽的疏忽，也能够运用许多丰富的资源。今天呢，贤贤来到了高雄的新明非营利幼儿园哦，那么很高兴的呢，为大家邀请到张丽娥园长呢，来跟所有的听众朋友好好来介绍新明非营利幼儿园。首先呢，先由我们的张园长问声好。哈喽，园长您好，您好，我是张园长，我是丽娥。是，其实呢，贤贤一进到这个新明非营幼儿园呢，马上呢就被我们的呃、哦、环境所吸引哦。它有一个非常特别的，就是在新明非营幼儿园有一个树屋。我想呢，拥有这个树屋应该在很多的非营利幼儿园当中算少数的、哦。这边的孩子真的非常的幸福，所以我想是不是可以先请园长来跟大家谈谈好了？那时候为什么会要盖一个这样的树屋，好不好？
2: 呃、嗯，一踏进来，我们校园呢、啊，就可以发现我们的门口的左手边会有一个非常大作的树屋。那其实进来就会被这样的一个建筑物给吸引。那我们也希望保留说，就是新民国小原有的这些树木在这边。那我们不希望说去破坏它。那我们就经跟设计师有这样子的一个讨论之后，他就决定把这样子的一个情境，然后塑造出树屋的出来这样子。嗯，对。好，那刚刚其
0: 实啊，园长有提到了为什么会有一个这样的树屋，它其实也跟新民国小本身哈、哦，你有。有一点点关系，因为呢，新民国小头好像有很多的树木，对，所以呢，也希望保留这样子一个特色哈、哦。所以我想接下来要请园长跟大家谈一下哈、哦，就是说，呃，因为呢，新民飞鹰幼儿园它就位在新民国小里面哈、哦，所以呃，我们现在成立到现在一年的时间，在过去这一年里头，我们怎么样跟校方做一个很密切的配合哈、哦，既保留学校国小的部分它的特色，但是也能够发展出新民飞鹰幼儿园自己的一个特色
2: 。呃，关于这一点啊，先。谢谢我们新民国小之前的校长，就是张其茂校长。其实我们在设置这个过程，他给我们很大的支持，对。那有给也 support 我们很多的一些资源，包括各厨师的主人们，对。嘿那我觉得学校的资源的部分，我们是因为场地主管关机关是新民国小这边，对。那他有这样子的资源给我们，也给我们很大的使用的权利这样子，对。包括学校的任何一个场地，校长都说都是可以提供我们去做。做教学使用，而且在那个图书室里面，他们有个非常漂亮的图书室，那我们也可以带小朋友去做那个阅读的部分跟参观，对，非常的棒嘿。啊、
0: 哦，这真的要很感谢这个国小的校长，对不对？真的是算大力的支持，然后让这个新民国小的小朋友们哦，其实他们有很多很棒的这个空间可以来使用哈、哦。不过呢，在国小当中是呃有这个非营幼儿园呢，它、哦啊、其实可能就是他们在坐席上面，其实还是会有点不太一样的哈、哦。所以想请问一下园长，比如说在坐席上面啦，或者是在出入的部分上面啦哈、哦。那圣火刚刚讲，所有的场地都可以使用，但是有的时候我知道有些他可能就是哎。诶小学部下课的时候，可能幼儿园小朋友因为怕小嘛哈，
2: 不要撞在一块。所以在这个部分上，有没有特别做一个协调呢？有这部分，我们有留意到，就是小那个国小小朋友下上下课的时间，那我们也刚好就是新民国小这边有帮我们新民便利幼儿园特别设了一个出入口，对，就在我们的崇利路上，所以我们小朋友进出跟家长在进出都可以从那边进来。嘿，那下课时间，我们会尽量避免跟大朋友。嗯，那个时间一样，对，对对对那因为小朋友他们国小这边的话都有下课铃声，所以我们也知道说，他们下课我们就尽量不往外这样子。对，那早晨的时间我们就是往大操场，所以不会有这样子空间的一个部分。嗯，对，嘿
0: ，注意彼此的这个生活作息，<笑>对学校的这个作息的不同，然后呢就。彼此来错开来，可以让这个场地它其实变得可以发挥最大的效用了。就是国小部的小朋友可以用非盈利幼儿园的小朋友，幼儿也可以
2: 来使用哈。而且我们刚进来的那一年啊，因为是新民国小第一次有幼稚园，所以他们会觉得很新奇哇，有这么多可爱的小朋友。尤其是我们在运动场跑步的时候，他们一直都说小朋友好可爱。呵呵对，
0: 所以也激起了这些国小部的哥哥姐姐们他们的这个你知道爱护弟弟妹妹的心，对不对？
2: 真的没
1: 错。
0: <笑>好，那我们。刚刚呢，提到了这个硬体的部分呢，在呃新民飞行幼儿园来讲呢，其实我觉得真的好幸福哦，因为他们有一个真的嗯，算是很独一无二、很特别的书屋。然后另外呢，他们也有很大的这个呃，包括新民国小的这个空间可以来使用哦。那谈完了硬体的部分，我想接下来就要请我们的园长来跟大家谈谈我们在软体的部分，在课程上面的一个特色跟一个可能设计的安排哦。那我知道新民飞行幼儿园呢，它其实有一个还蛮特别的，就是在融合教育。部分上面的执行跟落实，来跟大家谈谈
2: 好了，在这个部分上，怎么样跟课程做一个结合？嗯，那我们的学习部分呢，是走学习区开放式的一个教育。那每天我们从一日作息来看的话，我们早上就会带小朋友到户外去做玩乐嘛。那我们把融合教育这个部分呢，是放在角落学习区的这个时候。那我们每一个学期都会跟博正儿童发展中心做融合教育。那我们园所的小朋友会到机构去参观。那那边的小朋友呢，每每个学期会来食堂课，跟跟那个小朋友们一起做课程的一个进行。对，嗯。
0: 好，所以呢，我们的课程当中呢，除了这个融合教育之外
2: ，还有哪一些教学上面的特点？呃，还有我们就是每个礼拜都会有一个打破班级的大群体的一个兴趣课程。哎，那每个学期里面呢，老师就会设计他要。进行了专场，或者是他们觉得孩子有兴趣的一个课程。像我们今年的话，就有松散的部分，然后科学的部分，还有桌游的部分，还有就是那个步步惊心，步步惊心是在玩布的哦，嘿，带小朋友玩布。那还有我们的园艺组，嘿，就是带孩子认识一些园艺的部分。对，那这些课程就是让孩子自由去选组，然后每个礼拜下每，每个礼拜三下午，我们就会打破班级，然后让他们去坐着这样子的分组游戏。嗯。
0: 我很好奇，我想请问一下园长，这跟那、啊、一般的角落或是学习区的学习有什么不一样？因为其实一般的学习区学习，它其实有好多不同的主题嘛，语文角啦、数学角啦，对不对？哈，或者是戏剧啦，哈，或者是一些手作的这个部分。但是您刚刚提到的，哎，我又觉得它跟学习区好像有一点点像哈，所以它这两者当中有什么样的差别？
2: 呃， 这方面的 话， 其实因为是每个班级都打破 了， 对， 所以我们会觉得说这样的部 分， 它可以村跟村之间去互相做认 识， 所以也让我们有同村共养的一个概念这样子。嗯， 对。那在准备的部分 呢， 我觉得老师在准备这些东 西， 可能是别于教室没有的东 西， 那我们会特别把它放在学习区的部分去做进行。嗯， 对。所以可以讲是说，它
0: 算是这个学习期的再补强，因为可能学习期我们是固定的一些物品，那呃，这个大的学习呢，它其实是可能提供一般可能大家可能上课时候没有看到的。
2: 没错，没错，是
0: 。好，那刚,刚园长有提到这个打破村的概念呢，要跟大家来讲一下。因为呢，其实我们的心灵飞云幼儿园呢，他们不是契鹅班，也不是金鱼班，他们其实是一村一村一村，对不对哈？所以我们现在总共有三个村哈，所以小朋友都是村民啦，对不对？<笑><笑>所以呢，我们这个每一个礼拜呢，就有一个大家算是村民的这个融儿大会，村民大会就是哈，然后大家选择自己有兴趣的，可是我。想请问一下园长，因为你刚刚也比如说像是《步步惊心》，我就觉得哎，其实挺有趣的哈、哦。然后大家有好多不同的这个主题部分。那这些主题的部分是老师定的呢，还是小朋友叫村民开了村民大会之后，他们投票觉得说，哎，我们对于什么比较有兴趣，所以呢，我们要来
2: 开设这样子的一个学习的角落。哦，这些兴趣课程，不过都是由老师先做设计，对，那也是在设计过程中，老师会觉得说哪些是比较吸引小朋友，或者是在生活中比较不常去玩到的，然后会特别把它挑选出来这样子，那。课程都选定之后，才让孩子去选组，嗯，那他们才有方向，说，哎、欸，我今天要选哪一组，我是要上哪一个？那或许他们这次上完步步惊心，他下次，他可能在这过程中，他有观察到，哇，科学组好好玩，那我第二次选组我就要选科学角、啊，嗯，对
0: ，对，對 okay. 所以，呃，这次呢，是从老师的视角来看，就是，哎、欸，孩子们他们可能会对什么有兴趣、嗯、啊？或者是说，我们平常可能在这个教学上面哪一个部分的提供稍微少了一点，好，就利用这样子的一个机会来补足就是了哈 ，OK， 好。那除了我们刚刚讲的这个部分之外呢，其实我知道新明菲尼幼儿园呢也正在着手计划一件事情，就是呢有这个沉浸式的母语教学。<笑>好，这个部分我要请这个园长来跟大
2: 家谈一下。哎，对，我们今年有跟国家署那边申请沉浸式的语言教学。对，那我们也特别特聘请了那个老师进来帮我们做协助跟辅导的部分。对，那我们也蛮期待说这样子的一个沉浸式语言呢，可以在校园里面，甚至在生活中。啊，都可以让孩子很自如地去运用生活母语。是的,是的、
0: 嗯，所以呢，呃，这样子的一个课程主要目的就是可以让孩子们他们对于母语可以更加的认识了哈。对我想要请园长跟大家再来好好介绍一下沉浸式母语，就是一整天除了闽南语母语，其他都不能讲吗？
2: 哦，当然可以啦，只是说、欸，我们希望孩子说，因为有现在很多阿公阿妈都说，哎呦，金毛龙喜，哎，让公公也别让公带意，老师在盖大意啦。对，那我们也希望。说，透过这样子生活中去跟孩子做互动，也不一定说要什么时间讲，但是尽量可以跟孩子用胎语互动的时候，我们就用胎语跟他互动。对，因为曾经是翻成胎的、就是颈椎写的，那都<笑>是颈椎的内面啊，呢，嘿，嗯。是是是我们最起码希望可以创造一个空间，
0: 一个环境，对不对？可以让孩子们他们真的呃听的，对或看的，他其实都跟母语有关系。最起码可以引起他的一些兴兴趣，对,不对，然后然后他开始有一个这样子的学习动机，这部分其实是很重要的哈。OK， 好，好，刚刚园长呢把我们在这个教学部分上面哎几个非常有特色的部分跟大家来做说明了哈。那我想接下来呢要请园长来谈谈，就是说在这个家长跟社区的部分，其实。所以我知道呢，在呃我们这个新民飞林幼儿园，好，那甚或在母机构这个部分上面，啊、呃、设立的其他飞林幼儿园的园所也都是，就是我们特别在家长的部分上，还有跟社区的部分上面的一个，呃算是融合，或者是大家彼此来协力的这个部分上面，其实是特别的。注意的哈，对，所以这個部分我也要请园长来跟大家说明一下，你们怎么样来，呃，就是运作，或者是说你们怎么样来让家长也能够更加的投入呃园里面的一些教学的部分上，然后也可以让大家呢，其实在呃社区的部分上面也可以产生更紧密的一个结合。嗯
2: ，我觉得家庭跟园区的一个互助合作，其实对孩子来说是一个非常大、有非常多的一个帮助。那我们希望透过家长会的这个部分，那家长可以进入到校园助我们孩子的一些照顾的部分啊，或者是自工的一个参与，那这样子他也可以了解说，哎，我们学校的整个运作，还、哎、是是哪些东西是可以陪伴孩子去做完成的？嗯、不一定只有老师可以陪伴，自工进来也可以陪伴孩子做这样子的一系列课程的部分。嗯，对。所
0: 以在这个部分上面，你们实际上你们怎么样来操作，真的可以让家长他们其实可以更投入，然后更了解呃学校里面在课程或是
2: 活动上面的一个运作。这个过程中，我们其实在，在呃新生说。明会的时候，我们都会跟家长说，我们有这样子的一个运作，家长会的运作。那像这学期的话，我们九月准备要开起初座谈会，那我们希望透过起初座谈会，让班级的家长跟老师有初步的认识之外，也互相了解一下彼此，嘿，那可以去谈谈自己对小孩子的一个教养概念这样子。嗯，那透过互相了解之后，我们再从班群里面去选出小家长代表，让家长去做投票遴选。那可能他们会发现说，透过聊天的过程中，他们发现，哎，哪些家长的一些太那个教养。理念不错 啊， 或者是非常的热心 啊， 可以可以聘呃选他为来那个家长代 表， 那可以来为学 校， 然后帮学校做一些对小孩子有意义的事情。嗯， 对， 好， 那可是在这个
0: 学期中说选完代表之 后， 他们到底怎么样来跟学校做一个配
2: 合 呢？ 我们会定期开家长代表会，对，那我们会讨论一下园所的整个形式历的一个运作。那我们会希望说，可能家长会这边可以协助我们去办一些亲子活动的一个部分，包括如果说，哎，家长可能彼此之间有家长上的问题，都可以互相做交流。嗯，对，
0: okay. 所以会定期开会，对不对？然后他们会针对哪一些部分的项目会特别的在这个琢磨？比如我的意思是说，比如说，呃，是学校呃幼儿园提出我们可能需要协助的部分，或者是家长他。他们可以主动提案。觉得说，哎，老师，我们觉得我们应该可能可以安排设计什么样的课程
2: ？可以啊，因为这个部分，像上个学期，我们就有家长，因为我们中秋节节庆的一个演出，他们就自己号召，会长就叫就号召那些家长代表说：“那妈，我们来演一出嫦娥奔月的戏剧，然后让小朋友再来看。”那这样就可以分担老师的一些教保的一些事情，那就可以交由家长会这边来做这样子。嗯，对，或者是帮忙做一些道具啊，或者是做一些借书的一个部分。哎。读书登记，他们都可以来帮我们做整理是，然后甚至到班级里面去讲故事。嗯，对，自贡妈妈的部分，是是嗯，
0: 是 OK。所以其实家长会，这些家长们，他们其实可以做的事情，诶，第一个，他们可以协助呃学校，然后学术园方，然后或者是老师，让我们整个学校里面的课程呢进行更加的顺利。那除此之外，他们也可以积极主动的
2: 出击。<笑><笑><笑>我们还有家长来说啊，老师，今天小朋友睡醒了，我来帮忙绑头发，这样老师就可以。不用有一个人在那边绑头发，我来帮忙，那老师就可以去忙其他小朋友了。哇，好感动哦！<笑>所以家长其实他们也
0: 可以观察到有哪一些部分，他们可以主动提供协助，都 OK 的
2: 哦。Oh, OK，OK，、okay, okay, 好，所以一年的时间运作下来，非常的顺利，非常的顺利。对，<笑>也因为有家长的支持跟协助，所以我们觉得说整个在云雾的部分，还好有这些家长的帮忙。对，嗯。
0: 不过我觉得啊，家长可以这么样的热心帮忙，也是呢。元芳，我觉得在一开始之初的时候，我觉得就建立了一个很好的，就想办法要建立一个好的模式啦，让这些真的有心，然后呢也热情的家长，他们真的知道我们可以怎么样来协助。那我也相信，因为有一些热心的家长他们的投入之后，他们也影响了其他的家长。本
2: 来是一个两个，就变成一些小组，然后变一群这样子。嗯，是你知道这个
0: 好的扩散力量其实是非常非常惊人的哈。好，最后呢，想请问一下我们的列园长，就是呢，新明飞林幼儿园其实成立到现在，哇，二零一八年满一岁了，一年,年的时间，对不对？好，那在过去这一年里头，我觉得当然也是很辛苦嘛，好，一个一个园的成立也是兢兢业业的，然后成立跟经营，那走过一年的时间，接下来觉得哎，有什么是我们接下来要努力的
2: 方向或是目标的？嗯，接下来的话，我们觉得可能社区的部分，我们还才去多做一些连接的部分，让孩子走到校园外呢，跟社区可以多一部分的连接。那其实这个部分在我们一年里面也是有在运作。那我们希望说，接下来的新的一年，在这个部分可以再多一点的延续这样子。嗯，
0: 对，希望可以加强跟社区的部分的连接、嗯。OK， 好，今天呢也非常谢谢呢我们的张丽园长跟大家所做的分享，谢谢园长，谢谢、嗯，谢谢主持人，谢谢。师是小朋友口中的森米老师，担任幼教老师工作已经有十五年的时间。当年因为喜欢孩子，所以投身第一线的教师工作。而之前在思立园所的工作经验，曾经让森米老师感到非常的挫折。但是进入到非盈利幼儿园之后，他重新找回了教育的热忱，也将更多的心力投注于教学上。
3: 只要我们在外面看到小孩，其实我就会不自觉去逗人家小孩。然后那个时候刚好国中，刚好有第一届所谓的自学方案，然后那可以让我们去选学校想要哪个学校哪个科别。然后呢那个时候我想说，哎，既然跟孩子这么有有缘分，那不如我就去试试看幼幼保科好了。殊不知我从高职专科大学真正读了七年的幼教那个幼教科，对。那我就说哇，那我就想说。太棒了！那既然这么专业，那我就真的就毕业之后就整个都投入在幼教上面。我也没有像其他同学说啊，可能投入幼教之后，那最不适合就转职，没有哎、欸，因为难免会有一些所谓的挫败，但是就是不断的去跟园方沟通，然后去做自己的心理做协调，所以呢就这样子工作。是自己本来就喜欢小孩，然后一念呢也就选择了幼保科，然后这样一路念，然
0: 后念了很长时间，最后当然就理所当然就投身这个幼教工作。不过您刚刚有提到，就是说哎，真的在学校也学。到了好多的理论哈，也有很多的专业知识背景，但是真的投身到幼教现场的时候，还是有一些挫败
3: ，还是有一些落差。这个比较大的落差是什么？比较大落差应该是基本上是原言所的所谓的文化的部分，因为在学校讲的是理理论，但是理论不会谈论到所谓的职场的文化的部分。然后呢，你就要必须去适应不同私幼的一些文化。所以呢，就慢慢的经入工作，开始啊，觉得说啊。差别出现了，所以然后我们就讲说，哎，为什么在学校读的是那个，那孩子可以快乐学习，那为什么到职场，我们要面对的孩子所谓的读写算那个部分？所以这是我投入从学校，然后投入到职场最大的一个差异性。不过这样子的一个呃差别哈，跟或是曾
0: 经让你觉得困扰的地方，应该在您进入到飞鹰幼儿园之后，啊、应该就
3: 化解了。<笑>对，应该是完全都。回我重新找回到所谓的幼教热忱，对，因为我可以有很多时间透露在孩子身上嗯嗯，对，我不用去管那些所谓的才艺课，不用管那些的布本，我可以把所有的专注跟孩子在互动上，对对对对，所以很高兴 s 明老师呢在贝婴幼儿园重新找
0: 回对于幼教的热忱哈。可是其实啊，在贝婴幼儿园担任幼教老师是
3: 其实挺辛苦的，蛮辛苦的工作，对不对？嗯，辛苦的部分是说，因为可能必须打破以前在所谓的只有部本的。这个部分，我们必须要自己去跟孩子坐在互动上，然后跟孩子去互动，然后了解孩子的走向是什么，然后跟孩子共同讨论到他,他我们要走的课程的一个一个目标一个方向。所以呢，必然是说我必须要很知道的孩子所有呃在那个互动中啊、呃、那个角落的进行中，他们缺乏了哪些东西，我们必须如何去引导他们。然后呢，再透过引导，然后让孩子去有共同的目标，去一起来做这些课程的那个走向。对，嗯
0: ，不过对老师来。讲。讲这个其实真的还蛮有挑战性的，然后其实每一年的孩子不同，其实你就要有不同的学习跟观察跟引导的方式了、哦。OK， 好，那三明老师从事这个幼教工作十五年哈、哦，我觉得刚刚有谈到的就是您曾经也觉得说，哎，有一点点怎么学校所学的跟这个教育现场上面的一些落差好、哦，那除了这个之外，你你自己觉得比较大的
3: 挫折或者是比较辛苦的地方是什么？比较困难的点是跟家长沟通的那一个，就是当孩子的那个啊、呃、问题产生的时候，我们怎么共同去解决这个问题的这个部分？对，那必须要透过跟家长的默契，对，然后他对我们的信任度，然后我们必须帮我们观察的地方跟那个家长讲，对，那必须要让家长能接受到哦，我们是真的是为了孩子好才跟你沟通这件事。最后一个问题，想请问一下三明老师，工作十五年还是一样保有热情哈？你
0: 觉得最大的原因是什
3: 么？就是跟孩子玩在一起，我觉得就是爱孩子，就是嗯、呃、爱孩子，然后对孩子来讲的话，我们必须就是透过观察就知道孩子的点是哪里。所以我觉得，虽然每每一年代的孩子都有不同的挑战性，但是。我可能就是越挑战，我就越有那个活力的那种老师，对对对，所以是以孩子为出发点呢，就是我对这十五年一直持续不断的幼教生涯的部分，对，
0: 其实孩子也可以带给你好多的学习了，非常多的。好，非常谢谢 Cami 老师跟大家分享，谢谢你，谢谢，谢
3: 谢。
1: 大家好，我是教育部政务次长范巽律。行政院今年7月公布我国少子女化对策计划，由教育部规划2到五岁幼儿的教育及照顾，首次推出准公共幼儿园机制。今年8月与六都以外的15县市开始推动，明年8月全国实施，是我国教育史上第一次由中央政府、地方政府、民间团体、私立幼儿园携手合作。共同打造多赢的幼教环境。今年8月1号开始，在六都以外的15个县市， 1 1 1 2个公立幼儿园有将近 59,000 名幼儿，家长每月负担 2,500 元；在38所非营利幼儿园，家长每月负担 3,500 元。我们最近加入的准公共幼儿园有275所。将近三万名幼儿家长每月负担四千五百元，那第三胎的子女呢，只要负担三千五百元，迅速能够提升台湾的平价普及优质的教保服务。准公共幼儿园优质平价，让你托育的好，负担得起
0: 。以上广告由教育部提供。
2: 是基隆的黄妈妈，我的孩子就读私立幼儿园的中班。当我得知幼儿园加
0: 入准公共幼儿园行列，感觉好像中奖了，因为大幅减轻了我们在育儿上的负担。政府的这个政策让我想要再努力生第二胎
1: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起。
0: 以上广告由教育部提供。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。政府为了要快速的增加优质平价的教保供应量，所以呢持续的扩展公共化幼儿园。那么规划呢到111年的时候呢，增加2247班，预计呢有6万名的孩子呢可以受惠哦。那除此之外呢，也在今年2018年提出了转公共的机制哦。那么，透过符合要件的私立幼儿园跟政府签订契约来进行合作。那每一位家长呢，每一个月的缴费呢，不超过 4,500 元。那么，经过这几个月的努力呢，目前已经有275所的私立幼儿园已经完成了备查，加入了准公共幼儿园的行列那我们接下来呢，就来听听看教育部的政务次长范巽立次长呢，跟大家分享政府推动准公共幼儿。园。园的一些成果
1: 。中共的机制呢是七月二十六号才公布的，可能各位可以算算，到现在也不过才三个月时间哦。所以真的是，嗯，国教署也好，各县市的相关的这个县府的同仁，然后还有我们的业界呢，其实都是非常努力，使得在短短三个月的时间呢，就能够达到。两百七十五家加入了这个准公共化的系 统， 它的比例是接近四成哦。当时我们有设定几个条 件， 所以在收费在一万以下的、九千以下、八千以下的可以加入这个系统。目前有接近四成加入了两百七十五 所， 但是我们还是在欢迎私幼的伙伴们继续加入这个系统。大家可以看 到， 它是一个试营的政策。第一个，你照顾了这个园所，照顾了幼儿，照顾了家长，照顾了教保人员，而且事实上，我们认为他对年轻的父母来讲，减轻了非常大的负担，一定会对台湾的少子女化、人口出生率偏低这件事情有很大的帮助，就是一定会提高我们的生育率，因为家长其实负担已经减轻了，他送到幼儿园，现在一个的经费，他原来送一个的经费，现在他可以送两个嘛，他也许是愿意来生小孩了。那这个意思就是说，所有的养儿育女的很大的责任由政府来承担呢那我想这个是一个很好很好的一个政策。之前有些私有团体好像有对教育部有发起抵制，所以现在的元素看起来好像增加的速度没有没有想象中来的那那么高，是是这样的原因吗？呃，我想刚刚有一位那个宜兰的第一个加入的我们的幼儿园园长，他提到这件事。他是很清楚的这些呃，私营的这个效益，所以他只听了半个小时，他就决定加入。他也提到，因为有些园所的收费是超过这个一万块的标准，所以他可能不能加入。还有是他们对这个政策还不能够说完全明了，他的好意，真的私营的这个好意哦，所以会有一些不同的想法。但是不管怎么样，我们都感谢私幼在多年以来在这个学前教育对幼儿的照顾，他们承担了大部分的责任，七成的以前七成的小孩是在私立幼儿园。那现在有一些幼儿 园， 它的其实它有它的特 色， 也有它的品 质， 所以他们还是可以继续存在的。是不会说所有私幼都会加进来，是不会的，继续会存在私幼，是属于有好品质的私幼，有教育理念的，有发展特色的。但是刚刚也有伙伴们提到的是，因为他这个他可以选择了，如果你加入了这个整个文化，一方面他负担很低，家长负担减轻，但是他可以同时选择他理念相近的幼儿园。那个，因为之前这一波是大概
2: 到九月、十月这里嘛，嗯，那下一波的话签约大概什么时候？说以学期来计算吗？还是说它其实持续持续，就
1: 是随时都可以加入。嗯、对对。那比如说我十二月加入的话，我们就从下学期开始算，还是说、啊、其实你加入的开始就开始计算了？ Okay. 可是前面有一个嗯截止的日期，在那个之前是回溯到八月一号，在那个之后的加入就从你加入当时开始起算了。那所以到年底，我们认为要突破三百所这个第一阶段的目标。是没有问题的、嗯。所以，年你的预计目标是三百一，本来是三百所是没有问题会达成的。所以 说， 可是 呢， 私立团体他们有一个呼 吁， 就是希望可以全面改发育儿津 贴， 会有这样的打算 吗？ 嗯， 过去曾经发过育儿津 贴， 可是对于出生率跟少子化没有特别的帮助 哦， 所以我们觉得那个政策方向是没有办法再继续 哦， 所以我们应该是转向提供扩大的公共化服 务， 那家长很放心就进 来， 而且你的缴费就是很清 楚， 两千五、三千五、四千 五， 看在这三个系统里你可以选择。可是如果只瞎发了这个津 贴， 你还是要去选择私立的幼儿园。哦，所以他没有办法达到我们所提到的视野。哦，所以我认为说这个方向哦、喔，配合这个 OECD 这个全世界先进国家的，他们基本的这个公共化的提供的比例就达到百分之六十八左右。所以，将不会再持续跟石油团体来沟通。当然，当然，我们会持续跟他们沟通，最近很密集的沟通，他们有很多很多的啊疑惑啦，或者他们有些现场的问题要解决呢，我们都逐一来帮忙解决。我们希望石油还是符合条件的，能够陆陆续续都能够加入。谢市长，谢谢各位。
2: 手牵小手。这
0: 里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么在今天的单元当中呢，要跟大家呢好好来讨论一下原住民的幼儿教育、哦。可能很多的朋友呢，对于这一块会觉得比较陌生、哦，我会觉得，诶、哎，为什么要特别来提这个部分呢、哦？等一下呢，就要请我们的来宾好好跟大家来分享啊、哦！很高兴的，在今天节目当中呢，再次为大家邀请到台东大学幼儿。教育学系的郭礼宗文教授呢，邀请宗文老师呢来到节目当中哦，跟所有听众朋友好好来谈谈这个原住民幼儿教育方面的问题。首先呢，先跟我们的宗文老师问声好，好了，老师您好。哎，贤亲好，各位听众大家好。是呃，可能呢有很多的听众朋友听到这样子的一个名字“原住民幼儿教育”，他还会想说：“哎，那难道我们有闽南幼儿教育，我们有客家幼儿教育吗？”可是好像没有哈，好像我们有特别把原住民幼儿教育这个部分把它啊标明出来哈。老师是为什么会有一个这样的原因啊？嗯
4: ，我想主要的原因哈，呃，原住民它其实就是一个。我觉得是一个带头。其实现在也有很多那个客家朋友跟朋客家朋友也都希望他们有客家的幼儿园。其实我们有去参访过，是那客委会他们也都非常的努力。那原住民这一块特别会被提出来，是因为我们在主语的这个部分，因为推动国语之前推动的非常成功，所以我们造成我们非常多的族人都不会讲国，语，不会讲自己的主语了。是，所以那不会讲主语，那主语跟文化、语言跟文化是不可分割的。他我们就会说。说语言是文化的载体，所以也相对的就会让我们的文化也慢慢的流失掉。嗯、哼哼那我们因为有慢慢有警觉到这个部分，再加上我们之前我们的一些这个前辈哈、哦嗯，有发动一些原住民的这个运动，是好、哦、让政府来正视原住民的这个权益啊，跟他文化保留这个需要必要性、嗯。所以也在应该是一九九八年吧，我们成立了原住民族委员会。嗯哼，那个时候就开始以政。新原住民族的文化语言这个部分为主要的目的，是哎、嗯，所以就在这个部分，好像大家就会看到，因为有个会，嗯，然后我们就会大声疾呼，那人很少，我们、嗯、其实只有占全台湾人口的百分之二点多，是好,好，不过四十万
0: 人，呃，五十万左右一点，是、嗯、那
4: 可是因为有这样子，后来哎，客家的这个朋友就发现说，哎。对呀、啊，其实我们课语好像也有一点点示威了。是、嗯、那那闽南语的部分也是一样，好像南部用的比较多，北部好像也用的比较少。是，所以大家就开始重视这个议题。我觉得大
0: 家一起来，我们是非常乐见。嗯 ，OK， 好。所以其实老师刚刚提到，并不是只关注这个原住民幼儿教育啦，其实每一个族群的朋友其实都希望啊哈、嗯，因为呃，为什么会特别挑明呢？可能就是跟这个语言，它可能示威了。嗯、那语言的示威可能也造成文化的流失。好，所以会觉得，哎，那是不是要从幼儿的部分上面开始来扎根哈？因为不希望这个部分上面流失哦。不过呢，我想接下来就要请中文老师跟大家来谈谈哈、嗯。您刚刚谈到的可，可能可能应该是近大概二十二三十年哈，大家开始有这样子的意识，但是可能从最早之前，其实，在一些呃部落里头啊，其实他开始也就有一些幼儿园了啦，对不对哦？然后可能也是有一些教育，所以我想接下来就要请中文老师跟大家来谈谈这个原住民的幼儿教育部分。它其实，在台湾的这个幼、呃、教的发展上面，它其实是一个什么样的脉络？然后它是一个什么样的行进方式？嗯嗯
4: 。其实，呃，台湾在原住民幼儿这边的这个记录上，哈，因为在部落也也是很多都在乡村的这个地方，嗯像所以我们早期有一些像，呃，村里的托儿所，或者更早期的什么农忙托儿所，嗯哼哼其实在那一段时间，应该部落里面大概也会有这样子的形式，只是可能不会是一个托儿所的形式，就是大家族人会互相帮忙，嗯哼哼，因为我们有换工的这个习惯。那家大大人都去田里面忙，那家里的长辈可能会聚在一起帮忙来带这些孩子、嗯。那再来的话，就是我们的乡立幼儿园、嗯，因为在原住民地区，我们有现在的行政划分有五十五个原住民乡镇市，是那每个原住民乡镇市，它基本上。哦，都有这个乡立的，呃，以前叫托儿所，现在因为幼托整合之后，都改成了幼儿园。是、嗯，那当然也因为幼托整合之后，发现有些乡立的这个托儿所，它的设施设备。哦，可能不符合现在的规范。还有就是现在的这个幼儿园的这个业务是属于教育的业务。嗯那以前托儿所业务是属于社会工作、嗯、社会福利、社会局的。对，社会局。嗯、那社会福利这个部分的话，就跟乡公所的业务比较息息相关。可是教育的这个部分的话，它主要的主责单位是县市政府。嗯所以就会造成有一些乡镇。哦，他会觉得那我们的这个主要的这个业务可能已经不是涉及教育这一块、嗯哼哼。那在幼儿园又是属于教育的这个部分，他就会把我们这个乡镇的一些托儿所转型成的幼儿园。后来也有发现，慢慢有关闭的现象。嗯那这个现象，另外还有一个原因，可能是因为我们国家其实对这个偏远地区，呃，广设国幼班、国民教育幼儿班，嗯、也就是说，在大部分的国小，希望有空余教室的都能够来设呃幼儿园，那
0: 就像是国小的附幼。对，就像国
4: 小、妇幼，所以国小、妇幼越来越多，他们好像也觉得孩子他就可以就近到国小、妇幼去就读了。嗯、是、嗯，对，反而就觉得这个托所或是之后的乡里幼儿园就不是那么的必要。嗯嗯而且主要是他也花这个乡镇工所蛮多的经费。是、嗯。所以其实最近我还是会听到，嗯、对不起。<咳>蛮多的，这个乡镇公所其实在讨论，嗯，就说这个乡立幼儿园有没有存在的必要性。我我举例，像我们台东，嗯，好、哦，就在上一个学年度，好、哦，就才关掉一个我们的
0: 卑南乡立幼儿园，是，对嗯。OK， 好，所以其实刚刚老师有谈到了，从最早的时候，可能就是呃，大家族人大家互相帮忙啦、嗯，哦，谁去农忙，那谁有空谁就帮忙照顾小孩，然后到后来就是乡之间成立了一些乡里的幼儿园、嗯，然后到来就到后来就是这个国小成立妇幼了、嗯，那比较多的那就就是进入到这个国小妇幼，好，那剩或是公幼的部分了、哦，对对，所以老师现在大部分的这个原住民的这个小朋友、哦嗯，大家上的比较多的。就是国小的妇幼跟公幼这个部分嘛，对，现在上的比较咳咳上的比较多
4: 的，应该都是国小妇幼、嗯。那相对幼儿园还有一些，可是那个比例上都不是很高。是，可是我们还有新的政策，幼托整合之后的话，嗯、像那个在我们教育部这边，它就会有一个特别针对啊，我们原住民地区或是原住民需要去传承语言。文化、嗯嗯、历史、嗯、这个任务、嗯，特别可以成立一个叫做部落互助式。教保服务中心是，那这个部落互助室不代表只能在原住民地区，因为我们现在发现有一半以上的小孩，他是在非原住民地区生活，嗯、跟着爸妈到都会来了，是，嗯、所以这个部落这个互助式教保服务中心是也可以在都会区成立，是，只是目前我们都还没看到一个好的一个一个点、嗯
1: ，所以我们
4: 也在想这样的点。哦，是可以在什么地方，或是应该要怎么样来做一个成立的部
0: 分？嗯 o、okay. k 所以刚,刚老师提到的这个部落互助式教保服务中心、嗯，它其实就非常非常明确，它其实就为了原住民的一个文化、语言、历史传承，它其实而设立的。没错，所以它招收的小朋友应该也绝大多数都是原住民朋友吧？
4: 没错。那、嗯、呃，在。呃，都会区有一个难度，就是因为我们的族群太多
0: 。没错，我刚刚也想问这个问题。<笑>对，大
4: 家都会，我们官方认定的是16族， 16族可是有42个方言别。是，好，那这么多的方言别的话，有没有办法让那个同一个方言别的孩子、嗯，或是同一个族群的孩子，他就是有一个示范点给他们？其实，呃，这个难度上，我们其实我知道，圆明会。嗯，嘿，现在在评估中是嘿，因为我们在教育政策委员会里有谈到这样的一个议题、嗯嗯嗯。那国教署这边其实也蛮支持的，是可是这个基本的点，可能圆明会要去帮忙去做一个寻找适合的地点的部分，还有家长的需求跟意愿。好、嗯嗯哦，是不是他他们家长是不是有这样的需求跟意愿，让孩子从小？能够学习这些部分是。那其实圆明会他也没闲着哦，嗯、他他也有一个计划，他叫做、嗯、呃，应该说两个计划，嗯哼，一个是呃沉浸式主语幼儿园，是，它看起来是比较机构式的，嗯哼，那另外一个是主语扎根计划是，它是比较家庭式的，嗯、哼那沉浸式主语幼儿园，它就是在一般的。公立啊、哦，大部分是公立幼儿园。嗯，里面的话，每呃，如果是那个主语班哈、哦，曾经是主语班，他会多加一名呃主语教导员的这个员额。是，那这位主语教导员的这个薪资，大概就是由人民会来支付。嗯哼哼,哼，那他的主要的职责就是来推动主语。嗯，所以他是以语言为主。是好，那当然文化也是重点，嗯、因为原言跟文化还是没有办法脱离这个关系哈、嗯。那我刚刚讲另外一个叫祖语扎根计划，祖语扎根计划它是在家庭里面，因为我们呃原住民隔代教比较多，嗯、好是，那我们希望借由这个隔代教养的优势，好，因为我们的阿公阿妈都比较会讲祖语，
0: 没错、嗯，那就在
4: 家里面就是。用第一语言的方式，用母语的方式，就是跟孙子女就讲祖语、嗯哼哼哼，哎，那这样子的方式来传承自己的祖语跟文化的部分。
0: 刚刚老师有提到，这个部落互助式教保服务中心，它其实目前设计的设置的点有八个哈。其实我。我觉得他真的是有一点难度诶、欸，因为说真的，贤清以前不是那么了解原住民朋友的时候，我曾经问过一个蠢问题，就是呢，问我原住民朋友说，哎、欸，你们有没有一个人他可以精通所有原住民语？老师在我对面，老师笑着摇摇头，不可能，这是不可能，因为有四十二种方言，真的是非常非常困难。可是这个问题就来了，所以你要设置在什么地点，然后人数够不够多，嗯、然后。如果是很多不同，他教哪一族的族语，这个是一个很麻烦的事情哦。嗯，对，所以
4: 通常的话，目前我知道这八所都是在。就是族群比较单单纯的这个地方，比、嗯、如说像最早的屏东的五所，嗯嗯嗯嗯，好、哦，屏东有五所，那嗯、呃，大部分都是台湾族跟那个卢凯族
0: ，是、嗯。那
4: 最近好、哦，就前这这一两年成立的，就是新竹的两所，嗯嗯，好、哦，都是泰雅族，嗯，然后还有就是在那个大爱村，嗯哼哼，我们从那个八八风灾之后。从那个不农族从山上或是附近的这个族群，他们迁下来的，在大安那边，他们又成立了一个班。嗯、对，是
0: OK， 所以之前成立的这八所，应该其实就是老师讲的比较单纯。嗯、但是老师刚,刚也有提到了，有一半的孩子，他们其实跟着父母亲，他可能是都市原住民，哦、对不对、嗯？所以他是在都市呃生长的孩子，那都市就不需要了解部落文化吗？语言就不用传承吗？其实他们反而，我觉得啦。应该是更加的需要，因为他们的生活环境里头接触的反而比在部落生长的孩子们来讲更少，对不对、嗯？可是如果在都市成立，哇，在什么样的点，这个就是一个很很需要去、啊、考量的部分了，嗯、对不对？嗯、所以刚老师有提到这个。急需要去思考跟解决的问题了(笑)哈。不过今天呢 (笑) ， 邀请老师来谈这个原住民幼儿教育哦。那先请之前做一点功课哈。哎， 老师说我在看到很多资料的时 候， 我发现 啊， 其实有非常非常多的部 分， 他其实在强 调， 或是各县市政 府， 大家其实在一直强化 的， 就是 哎， 怎么样提升我们原住民幼儿的就学 率， 让更多的人可以去上学。但是 呢， 访问前我有稍微跟老师谈这个问 题， 老师说这现在已经不是问题了。好，这个部分上可能要请老师跟大家来分享一下，要不然一般人还是会觉得说，哎，是不是原住民的小朋友他们上幼儿园的比例是不是比较低？这可能已经是很久很久以前的影响了
4: 。嗯、对，这个是以前呃的一个就是数据，可是最近的数据，因为每年都有教育年报嘛，哈，我记得我看到的数据就是原住民幼儿五岁幼儿的这个部分，应该入园率都已经达到九。98% 以上，
0: 哇，那其实非常高非常
4: 高，甚至比我们一般幼儿都还要高，嗯、所以我这要讲小声一点。<笑>一
0: 所以 呢， 就表示过去这几年 呢， 其实很用力的在 推， 应该有一些成效了。是， 所 以， 在
4: 量的部 分， 其实政府真的是在已经是达做到非常的好了。是。那现 在， 其实我们比较想要的 是， 我们教育的这个内 涵， 也就值的这个部 分， 跟族群的文化语言这一块的这 个， 那有没有在课程当中有呈 现？ 嗯可能是重 点， 因为我之前也写过一个文章 哈， 不要 哎， 大家小朋友都进幼儿园 了， 就是童话的。开始<笑>。
0: 哎呀，这讲起来玩笑话，但是我觉得其实心里头会有一点，只要有担忧，然后我觉得也有一点点嗯、呃、难过啦，对不对哈、嗯？所以老师，其实刚刚前面的时候有跟贤琴谈到，就是哎，其实，在原住民幼儿入学的部分上面，其实已经有不错的成绩，但是更着重的重点是他如果进到这个幼儿园，他可以学到什么？嗯、能不能跟他的呃原住民的生活，对不对？或或是他如果在部落长大的孩子，能不能跟他的那个部落生活可以产生？连接这件事情其实是非常重要的哈、嗯，要不然就老师讲，哎呀，童话的开始，你知道语言流逝了，文化也就流逝了，历史也就不见了哈。那其实非常非常的可惜。但是我们今天就 focus 在语言这个部分上好了、嗯。老师刚刚其实有提到了几种现在可能的这个原住民教育，可能哦、呃、在语言部分上面，我们有着重的几种啊、呃，可能不同的元素或是不同的这个方式。但是老师您自己觉得到目前为止，我们在推动这个语言，我们。一定要有会讲嘛，然后再来谈文化这件事情。是，您觉得在母语这个部分上面呢、啊嗯，这几年做的努力够吗？或者是说，您觉得我们其实，在已经推了刚刚谈过的那些计划当中，您觉得还有什么地方需要再做一些调整的
4: ？嗯，应该这么说，我我觉得第一个，在所有的文献，他们其实都会提到一个部分，就是如果。就是祖语或是母语的这个推动，最好的地点基基本上是在家庭，是嗯，然后再来是社区，嗯哼，好，所以如果家庭跟社区这块能够做好，其实学校是可以不用做这个部分的，是，嗯
3: 、对，所
4: 以那现在的话，是因为我们的这个。呃，主语它流失的非常的快、嗯，所以才会有这么多的管道，嗯嗯、大家一起都在做、嗯。所以如果要说成效的话，哈、哦，这个理论上来看，应该是家庭的这个部分做的是比较好，因为我没有去做过比较。嗯、哼哼我们也同时发现有一些的这个，我们那个阿公阿妈或者是家长。他自己很努力的再去学他的祖语，他真的就尽量的用祖语来跟孩子说话。他孩子祖语说得非常非常的好。出去外面，当他出去外面的时候，他才有点小小冲击，说：“哎，我讲的话别人怎么听不懂？’
0: <笑>是，对，对
4: 啊。不过我们那时候那个家长就很重要，他就说啊，因为我们是什么族？比如说像我，我认识有一家人哈，他是他是绑扎，他是阿美族。他说：“因为我们是绑架，所以我们要说阿美族的话。啊、那因为他们是那个华人、嗯，所以他们就说他们的华语、嗯。对，那以后到学校你也会学得到、嗯。所以我们不同的人会说不同的语言。嗯
0: ，所以就让
4: 孩子就很知道说说，哎，原来我说这个人家听不懂的话不是奇怪的事情、嗯。这也是我们在推家庭主语的这个部分，我们发现家长的概念如果很清楚，我觉得那个推动会比较好。”那在学校里面推母语，我觉得是一个补救的方式。嗯哼，好，那学校的推动方式，如果说是一整天的沉浸，比如说像纽西兰，嗯哼，他们有一个非常有名的一个方案，叫呃语言潮。嗯，好、哦，他的毛利语就叫扣行二六。好，那这样子的这个方式，他就是孩子进到里面之后。完全都不能讲英文，是、嗯、全部都是讲毛利毛利语，利语嗯、不是不是孩子不能讲，我应该更正一下，就老师全部都讲毛利语，嗯、可是孩子刚进去的时候，如果还会听不懂,听不懂、嗯，或者他会讲一些英文都没有关系,没关系，老师会回毛利语给他是。那这种形式比较是我刚刚提到，就是部落互助是是。教保服务中心比较想要呈现的一个概念。好， 那现在比较大的问题就 是， 我们在这个里面的这个教保人员或是老 师， 他们主语的这个能力还没有办法就完 全， 整天都 讲， 所以他还在。我们还有一些文化老师要去协助 他， 是 好， 就说 哎， 那个这个词要怎么 讲， 这个句子要怎么 讲？ 所以我觉得这个。这个区块很有可能可以慢慢发展成像纽西兰它的语言潮一样的一个现象。嗯、是。那沉浸式祖语幼儿园，我就觉得它比较像是一个双语的一个幼儿园、嗯。我们有一位祖语教保员，他都讲祖语；另外其他华语的老师跟华语的教保员都还在，他们就讲华语。嗯嗯、所以让孩子他在这个环境里面同时听到。不同种的语言，那再来就是一般的幼儿园，它可能就是以华语为主。啊、不蛮闲情跟各位听众说，我们有一些家长甚至觉得学闽南语比学祖语有用。<笑>
0: 这个就是部落朋友，他会觉得说，那与其这样子，我不如送他去学闽南语的、嗯，对不对？好，可是这个就是刚刚老师讲，学语言这件事情，保存语言非常非常的重要。嗯嗯、但是如果你只有官方单位努力，其实真的不够、嗯，真的要让孩子从小在他的生活当中，在他的家庭当中，嗯、你要让他有机会去运用、嗯，要不然他在学校学再多，他回来都没有机会运用，他其实忘得也很快耶。没
4: 错。是，所以其实，在整个族语的推动上面，我觉得很重要，就是族人的自觉、嗯，自己要觉醒
0: 。是，对我们
4: 外面再多的诱因，再多的推动，如果族人自己不不不去力行、嗯，不去行动，嗯、其实都
0: 是呃非常不可能的任务。是，对嗯 ，OK， 因为我刚刚有提到了，这个真的要自己，就像孩子学习是一样的，嗯、你自己要有那个。动力嘛，对不对？然后有那个自觉，然后真的从生活当中来做哈。其实刚刚我在听中文老师分享这段的时候，我就是在我脑海当中就浮现了，这个就是父母亲的身教很重要。你父母亲你也开始讲，你也跟孩子一起讲、嗯，我觉得孩子在这个学习上面，他其实当然就更有动力，他就学得更好，对不对？那如果在家庭的部分上可以做得很好，其实我们就不用。太过担心了啦、嗯，对不对？好，好，那我们今天呢，先就这个原住民幼儿教育的部分呢，啊，它的发展以及呢，在这个母语教学的部分上面，我们请曾文老师跟大家做详细的说明。那么，我们在。接下来的这个节目当中呢，我们会继续再请中文老师来跟大家好好谈谈哦，这个原住民幼儿教育当中，当然除了语言之外，文化也很重要。怎么样把这个课程跟文化结合在一起、哦？哈、嗯，我们会再次的为大家邀请到中文老师来到空中跟大家分享。今天呢，也非常感谢呢，郭立中文教授在空中跟大家做这么精彩的分享，感谢老师，谢谢，谢谢大家。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到了台东大学幼儿教育学系的郭礼宗明教授，跟大家谈到了原住民的幼儿教育。那么在幸福幼儿园的单元当中，跟大家介绍了位在高雄左营的新营飞营幼儿园。另外呢，教育部的政务次长范学培次长也跟大家谈到了政府在推动准公共幼儿园的一些成果。那么希望呢，未来有更多的私立的。园所可以加入准公共幼儿园的行列，那么加会更多的家庭，同时也为我们国家的幼儿教育政策呢往前迈进一大步哦。那么感谢所有听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下次同一时间空中再会，拜拜。